0: Wirklich in meinem Leben, die Dramen, die ich erlebe ganz persönlich, die drehen sich nie um meine Behinderung. Die drehen sich um ganz normale Dinge. Im Theater tut sich schon einiges. Im Film ist es noch anders. Da kreist es meistens um die Behinderung, wenn dann jemand mit Behinderung vorkommt. Und meistens wollen sie dann entweder sterben oder sie werden wieder gesund. Aber es ist nie in Ordnung, dass jemand mal einfach eine Behinderung hat und sich ansonsten mit anderen Dingen beschäftigt.
1: Der Theaterpodcast von
2: Deutschlandfunkkultur und Nachtkritik.de.
1: Also herzlich willkommen, das ist Ausgabe 34 unseres Theaterpodcasts mit
2: Elena Philipp und
1: mit Susanne Burkhardt. Wir sprechen heute über das Thema Theater und Inklusion, Theater und Behinderung oder wie du es nennen würdest, Elena, zugängliches
2: Theater. Genau, Theater, das von und mit Menschen mit Behinderung entsteht. Menschen mit Beeinträchtigung, da merkt man schon, die Begriffe sind, wir schwimmen noch ein wenig in den Begriffen, darüber unterhalten uns bestimmt auch gleich. Warum dieses
1: Thema, fragt sich vielleicht der eine oder andere und es gibt dafür zwei Gründe. Einer heißt
2: Paulina Waverla. Paulina ist eine Theaterabsolventin in München und sie hat eine Bachelorarbeit geschrieben zum Thema Theater und Körperbilder und Machtkonstellationen. Und sie hat uns eine E-Mail geschrieben und uns auf das Thema aufmerksam gemacht und vorgeschlagen, dass wir das doch mal besprechen, was wir sehr gerne tun. Und wir haben Paulina auch gleich eingeladen. Sie ist heute unser Co-Host. Und der zweite Grund ist ganz aktueller. Zum Theatertreffen 2021 wurde Lucy Wilke mit Pavel Dudusch eingeladen mit Scores that shaped our friendship. Lucy Wilke ist eine Schauspielerin und Sängerin, die mit einer spinären Muskelatrophie geboren ist. Das heißt, das Thema Schauspielen mit Behinderung betrifft sie ganz unmittelbar. Sie ist jetzt ganz neu im Ensemble der Münchner Kammerspiele und erzählt uns, wie sie ihr Stück entwickelt hat und wie die Arbeit an einem großen Stadttheater läuft.
1: Herzlich willkommen euch beiden, Lucy Wilke und Paulina Wawerler.
0: Ja, danke schön. Ja, hallo, danke.
1: Vielleicht, Paulina, erstmal zu dir. Du hast eine Bachelorarbeit, das hat Elena ja gerade schon gesagt, geschrieben, mit dem Titel von Körperbildern beeinträchtigter Schauspielerinnen und dem daraus resultierenden Machtgefälle. Wie bist du auf dieses Thema
3: gekommen?
4: Genau, ich habe letztes Jahr ein Praktikum an den Münchner Kammerspielen und eine anschließende Dramaturgieassistenz absolviert und bin da sozusagen das erste Mal, ähm, habe ich Schauspielerinnen mit körperlicher und geistiger... Beeinträchtigung kennengelernt und war ähm, ja, sehr inspiriert und berührt von dem Zusammentreffen und habe mich daran anschließend dann vermehrt mit der Thematik auseinandergesetzt und ähm, genau meine Bachelorarbeit in der Theaterwissenschaft darüber geschrieben. Und weil man so, ich weiß, so das Gefühl hatte, danach, dass man sozusagen nochmal in die Vermittlung dessen gehen muss, auf jeden Fall, was man so immer alleine sozusagen geschrieben hat. Und ich denke, dass dieses Thema so viel Öffentlichkeit braucht, wie es nur geht, habe ich euch dann
3: geschrieben. Genau.
1: Ja, und dann haben wir gedacht, Mensch, dann laden wir die Paulina doch gleich mal ein. Du hast auch, das haben wir, glaube ich, jetzt noch nicht gesagt, du hast auch einen Theaterkritiken-Blog, der nennt sich Theater Tanten Machen wir jetzt auch an der Stelle mal Werbung dafür. Da schreibt ihr <lacht> genau. regelmäßig, du mit ein paar Freundinnen, ne? Kritiken?
4: Genau, wir sind drei Theaterwissenschaftlerinnen, jetzt gerade alle frisch absolviert. Und genau, da haben wir unseren Theaterkritik-Blog gehabt.
1: Lucy, du bist Performerin, Schauspielerin, Regisseurin, 1984 in München geboren und seit Geburt erkrankt an einer neuromuskulären Erkrankung, spinaler Muskelatrophie. Da fängt jetzt schon etwas an in unserem Gespräch, also dass man das mit erwähnt, jedes Mal, wenn man dich vorstellt, ist das etwas, wo du sagst, das gehört halt einfach dazu oder ist das etwas, was eigentlich nervt?
0: Es gehört in dem Moment dazu, in dem es relevant ist. Und da dieser Talk von inklusiven Theaterproduktionen handelt, ist es wahrscheinlich wichtig. Sonst würdest also insofern, du dir
1: wünschen, dass man das gar nicht sagt, also dass man einfach sagt, die Schauspielerin und Performerin.
0: Ich habe nichts dagegen, wenn man es sagt, aber manchmal ist es einfach nicht wichtig. Und dann, also es kann auch nerven, wenn man würde jetzt zum Beispiel auch nicht sagen die Brillenträgerin oder was auch immer, wenn es Mhm. in dem Moment eigentlich nicht wichtig ist. Es kommt ganz drauf an, aber ich habe kein Problem damit, dass es erwähnt wird oder darüber zu sprechen, weil es ist ja auch ein Teil von mir.
2: Erzählst du uns ein bisschen was über Scores That Shaped Our Friendship, das Stück, das du mit Pavel Dudusch zusammen gemacht hast, in München im letzten Jahr, 2020?
0: Ja, genau, das ist ein Debütprojekt. Pavel und ich haben schon ein paar Jahre zusammen. Research gemacht und gearbeitet. Wir haben uns ja in der Produktion Fucking Disabled 2017 kennengelernt und seitdem uns viel miteinander beschäftigt und eine Freundschaft entwickelt. Und das ist eine Freundschaft, in der wir viel miteinander spielen, in der wir viel forschen und in der wir uns auch viel mit achtsamer Sexualität beschäftigt haben. Und das ist auch das Thema von unserem Tanzstück.
1: Es ist ein sehr intimer Abend, bei dem die Zuschauer möglichst nahe kommen sollen. Also man sitzt auf der gleichen Ebene. Es geht um Berührung und um Nähe und das Erkunden des anderen Körpers. Und dazu gibt es Live-Musik. Und wie diese beiden Körper verschmelzen, zu einer ganz neuen Kreatur werden teilweise auch. Das ist sehr schön zu sehen und sehr anrührend. Ich finde, dass ihr, das hast du ja gerade gesagt, Lucy, dass ihr 2017 schon Fucking Disabled gemacht habt, dieses Stück. Das zeigt ja, dass du oder ihr auf eine auch sehr humorvolle Art umgeht mit den Einschränkungen, denen du begegnen musst körperlich.
0: Ja, wir gehen damit einfach sehr normal um. Und natürlich, Humor ist immer wichtig. Also ich finde, jeder Mensch, der eine Behinderung hat, braucht wahrscheinlich ganz essentiell. Auch ein bisschen Selbstironie, weil sonst kann es auch mal anstrengend werden. Aber meine Behinderung ist zwischen Pavel und mir kein großes Thema mehr. Also wir sind darüber schon sehr, sehr lange hinaus.
1: Natürlich bist du aufgrund der Einschränkung, weil du eben auf einen Rollstuhl auch angewiesen bist, hast du nicht körperlich die gleiche Stärke wie er. Nein. Wie schafft ihr es trotzdem, auf eine Augenhöhe zu kommen in eurem Spiel? Weil das Gefühl hat man ja, wenn man die Produktion sieht.
0: Ja, indem wir das Ganze sehr positiv auslegen. Also wir treffen uns erstmal auf einer Ebene, in der wir beide die gleichen Bewegungen machen können. Und von dort ausgehend haben wir verschiedene Bewegungsmodi entwickelt. Also zum Beispiel eine sehr symbiotische Bewegung, in der es nicht klar ist, wer jetzt gerade diese Bewegung macht. Kabel übernimmt ganz viel auch meine Impulse und vergrößert sie einfach. Wir haben uns sehr viel mit Aktivität und Passivität beschäftigt und sind beide zu dem Schluss gekommen, dass das eigentlich eine innere Haltung ist und nicht unbedingt die Größe der Bewegung. Uns geht es um die Intensität der Bewegung und nicht um die Größe.
1: Das zeigt sich ganz schön an einer Stelle im Stück, da können wir jetzt mal einen Ausschnitt kurz hören.
0: Ich will jetzt aufstehen.
5: Und wie machst du das?
0: Zuerst setze ich meine Füße auf den Boden, dann lege ich meine Hände links und rechts auf die Räder von meinem Rollstuhl und dann drücke ich mich hoch und verlagere das Gewicht nach vorne auf meine Beine und richte mich auf. Jetzt stehe ich. Hm.
5: Kannst du mich hochziehen?
0: Ja. Gib mir beide Hände und ich stemme meinen Fuß gegen das Podest
2: und hopp.
5: Hoppala, jetzt stehen wir beide.
2: Das ist auch eine schöne Szene. Ich fand, es gab noch so eine tolle Szene am Anfang. Da hat sich für mich so ein bisschen der Kreis geschlossen in eurem Scores-Stück, wo du beschreibst, wie du dich innerlich fühlst und wie vital das ist und was da für Prozesse ablaufen. Und das ist ja auch schön, deine Stimme zu hören. Also, dass du sozusagen selbst dich ermächtigst, in diesem Stück über dich und deinen Körper vollends zu verfügen, was, glaube ich, in Arbeiten, in inklusiven Arbeiten leider immer noch nicht so selbstverständlich ist. Dass ähm, die SchauspielerInnen mit Behinderung selbst ähm, sozusagen ihre Skripte schreiben und selbst sich auf der Bühne inszenieren und nicht inszeniert werden, also dass man nicht über sie spricht, sondern sie selbst spielen und sprechen und agieren.
0: In der freien Szene gibt es das schon recht viel, an Stadttheater natürlich weniger. Auch einfach deswegen, weil es keine vernünftigen Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung gibt, natürlich. Das ist ein großes Problem.
1: Du selber, Lucy, hast eine professionelle Ausbildung genossen, aber nicht an einer staatlichen Schule, richtig?
0: Ja, richtig. Also ich habe nach der Schule eine Bühnenausbildung gemacht im International Munich Art Lab und habe mich aber auch selbst ganz viel weitergebildet. Also mit sprechtechnischem Unterricht, Gesangsunterricht und habe mich auch sehr viel mit Regie beschäftigt, auf eigene Faust.
1: Wann war dir denn klar, dass du Schauspielerin werden willst? Und hast du jemals probiert, das an der staatlichen Schule, dich zu bewerben?
0: Also zur Schauspielerei bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Das war zwar ein großer Wunsch. Ich habe tatsächlich über mehrere Jahre jeden Tag in mein Tagebuch geschrieben, ich möchte gerne spielen, schauspielen Aber ich habe damals nicht gedacht, dass es möglich ist. Und dann ging das eigentlich wirklich erst los, mit fucking disabled. Und das ist dann plötzlich so abgehoben. Und es haben sich so viele Türen geöffnet. Und dann war ich in der freien Szene. Und äh, von dort aus dann an die Münchner Kammerspiele. Ich hatte dann noch die Möglichkeit, an der Otto-Falkenberg-Schule Gaststudentin zu sein. Mhm. Und das war natürlich auch noch mal sehr gut für mich.
2: Die Münchner Kammerspiele haben sich das ja zu einem ganz großen Ziel gesetzt, dass sie ein Mixed Able Ensemble haben. Und du gehörst seit 20 dazu, seit der Intendanz von Barbara Mundel. In welchen Produktionen spielst du denn mit in deiner ersten Spielzeit oder jetzt wahrscheinlich in der zweiten nach der Corona-Auszeit?
0: Ich spiele mit in Effingers und in den bayerischen Suffragetten. Effingers ist eine sehr große Produktion. Wir sind, glaube ich, zwölf SchauspielerInnen. Ähm, unter der Regie von Jan Bosse. Genau, die Suffragetten sind mit Jessica Klausel.
1: Jetzt würde ich gerne mal Paulina wieder ins Gespräch holen. Jetzt würde mich mal interessieren, als du hast gesagt, du hast eine dramaturgie gemacht an den Münchner Kammerspielen. Wie waren denn deine ersten Begegnungen mit SchauspielerInnen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder kognitiven Beeinträchtigungen? Hattest du Berührungsängste? Wie war das für dich?
4: Also ich habe tatsächlich in der Assistenz nicht mit beeinträchtigten sogenannten beeinträchtigten Personen gearbeitet, sondern bei der ein dramaturgie Sitzung, sozusagen hatte ich die ersten ersten Berührungen bzw. die ersten Gespräche, die ich ja so beschreibe, dass auf einmal eine ganz andere Stimmung irgendwie im Raum war und ganz viel über, naja, wie soll man das beschreiben? Weil er sozusagen, ja, dass viel sich im Mindset auf einmal geändert hat, viel mehr irgendwie auch selber sozusagen in dieser immer schneller werdenden Produktion, sag ich mal, oder in diesen Gesprächen sich dann dazu verändert hat, dass man mal kurz durchgeatmet hat und gelernt hat, auch nochmal zuzuhören, welche Gedanken und welche ja, Bedürfnisse haben vielleicht auch andere Spieler und Spielerinnen ja, dieses Zuhören hat mich, glaube ich, sehr beeindruckt mhm. und sehr, sehr geprägt.
1: Diese Begrifflichkeiten, Schauspieler mit körperlicher Beeinträchtigung oder Schauspieler mit Behinderung, Schauspielerin mit Behinderung. War das für dich ein Problem? Hast du dich da erkundigt vorher? Hast du da nachgeschaut, wie spreche ich das richtig aus, dass ich da in keine Fettnäpfchen trete? Warst du da irgendwie gehemmt oder ging das ganz einfach für dich?
4: Also tatsächlich hat Nele Janke, die sozusagen auch an den Kammerspielen als Dramaturgin und Regisseurin arbeitet, die kennst du ja wahrscheinlich auch ziemlich gut, Lucy, oder? Die hat ja gesagt, genau, die hatte gesagt, dass man eigentlich am besten immer direkt fragt. Also wir sind ja alle Menschen und wir fragen einfach, wie möchtest du angesprochen werden? Gibt es irgendwas, was dich stört? Und dann glaube ich, hat sie sozusagen gesagt, sollte das alles ganz harmonisch oder homogen auch laufen. Letzten Endes denke ich, ist es immer besser, ja, vorsichtiger mit Begrifflichkeiten zu sein, aber das Genau, kann man dann im Gespräch immer klären.
2: Ilianka, klären wir vielleicht noch kurz. Die war bei Theater Hora, ja. also einem der großen Ensembles von und mit Behinderten oder Menschen mit Behinderung. Lucy, wie sagst du denn, sagst du Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung?
0: Ich bin da persönlich nicht ganz so empfindlich. Ich finde auch, man sollte jeden fragen, also ich habe ja eine Behinderung, man darf das Wort Behinderung schon sagen. Ja, es gibt da sehr verschiedene Vorlieben, aber ich bin da sehr entspannt. Ich achte immer darauf, welche Haltung dahinter steht, wenn jemand mich anspricht oder ja, wenn jemand über Behinderung spricht. Deswegen bin ich damit auch sehr entspannt. Und wenn wirklich eine Unbeholfenheit da ist oder irgendein Wort nicht so ganz günstig ist, dann sage ich das einfach. Ich finde, da sind beide verantwortlich. Also, Ich in dem Fall und ihr, dass wir uns da gut treffen. Und wie gesagt, ich spüre ja jetzt zum Beispiel, dass ihr eine total respektvolle Haltung generell habt. Das heißt, wenn jetzt irgendein Wort nicht so glücklich wäre, dann würde mir das gar nichts ausmachen, weil ich die Haltung dahinter gespürt habe.
1: Das heißt immer, wenn man unsicher ist, direkt mal nachfragen. Ist natürlich auch immer die Gefahr, dass man dann nervt, weil jeder dann fragt.
0: Ja, aber das ist auch normal. Also man muss es, finde ich, auch einfach sagen, wenn man eine Behinderung hat. Was ich mir wünschen würde, ist, dass es eben nicht so viel Angst gibt zu fragen. Also es ist, ich bin nie genervt oder sauer, wenn mich jemand fragt. Und wer dann genervt und sauer ist, ist dann halt auch selber vielleicht ein Depp. <lacht> <lacht> also es gibt ja... Ja.
2: Die weißt, Horas gehen ja auch ganz offensiv damit um und sagen, sie sind irgendwie zertifizierte Behinderte, also ähm, sozusagen anerkannt, staatlich, also alle Mitspieler, alle Angestellten sind sozusagen. Also die haben dann da so ein, die gehen dann ganz forciert so ins Offene auf ihrer Webseite. sollten ne? wir vielleicht auch nochmal erklären, wer die Horas sind? Die Horas, ja, ja, die Zürcher Theatergruppe, die ähm, also auch aus so einer vielleicht kannst du da auch noch was sagen, Paulina, weil du kennst das Ensemble ja sehr, sehr gut. Also gegründet für und von Behinderten Spielerinnen, um sich künstlerisch auszudrücken. Das war in den 90er Jahren dann so eine Welle, wo sich einige von diesen Ensembles gegründet haben. In Berlin zum Beispiel das Theater war oder Ramba Zamba, also so erwachsen aus Behindertenwerkstätten und dann aber wirklich professionelle künstlerische Arbeit für die Bühne. Paulina genau. magst du noch ergänzen?
4: Sind halt, also das, das Spannende ist sozusagen, dass es so ein Hybrid ist aus Werkstatt und freie Gruppe. Und dass auf der einen Seite halt genau das, was Lucy auch schon am Anfang, was du gesagt hast, dass das Problem ist, dass es so wenig Ausbildungsmöglichkeiten gibt, wo sie halt auch ansetzen und auf der einen Seite halt ausbilden, Spielerinnen und auf der anderen Seite aber auch einfach eine professionelle, freie Theatergruppe sind, die halt spielen und sozusagen dann ermöglichen, dass alle Spielerinnen dann sozusagen auf auf dem freien Markt halt auch agieren können.
1: Paulina, da du ja unsere absolute Auskennerin bei diesem Thema bist hier heute, vielleicht kannst du ja sagen, wann ging das denn überhaupt los, dass Menschen mit Behinderung auch mit auf der Bühne zu sehen waren, aktiv mit einbezogen wurden? Also ich denke mal, das ging in der freien Szene los erstmal, ne? Vielleicht, genau. ich erinnere mich an Christoph Schlingsief, wo ich das erste Mal Menschen mit Behinderung auf der Bühne, in dem ganz normalen Schauspieler, also normalen, ah, das ist schon wieder so ein Fallstrick, neben also Menschen ohne Beeinträchtigung auf der Bühne zu sehen waren. Christoph Schlingsief hat da intensiv mitgearbeitet. War das so ein Startschuss oder gab es das vorher schon?
4: Also ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Stränge sozusagen, gab es in den 70ern, 80ern sozusagen die Bewegung, genau, also auf der einen Seite schlingen der mit Freakstars 3000 mal DSDS nachgespielt hat sozusagen
0: Deutschland hat und Superstar. auf der anderen
4: mhm. Genau, das ist die Superstar. und auf der anderen Seite hat er auch genau inszenierungen mit geistig beeinträchtigten Spielerinnen gemacht. Dann gibt es aber auch noch Peter Radke, der ja auch an den Kammerspielen aktiv war als Spieler und auch Autor. Das sind sozusagen die Personen, die mir so als erstes einfallen, die sozusagen in dieser, in dieser Struktur
2: aktiv waren. Und dann gab es ja auch so einige größere Koproduktionen. Also Lucy, du hast mit Monster Truck zum Beispiel gespielt. Ich habe Fedra hier in Berlin gesehen und fand das eine tolle Inszenierung.
1: Also wir haben ja gerade kurz angerissen und von Paulina gehört, so wann gab es welche Projekte. Es gibt praktisch diese eher geschützteren Räume, also wo man als Gruppe unter sich bleibt. Dann die Öffnung, dann gibt es Festivals wie No Limits zum Beispiel, wo es auch eine Begegnung zwischen Menschen mit oder ohne Behinderung Jetzt kennt man die meisten Produktionen ja tatsächlich aus der freien Szene. Das ist ja jetzt so ein neuer Schritt, dass ein Stadttheater sich öffnet und sagt, wir nehmen tatsächlich Spieler mit Behinderung in unser Ensemble. Wie hast du das denn erlebt? Also ihr habt das Stück ja Scores that shaped our friendship. Ihr habt das Stück dreimal, glaube ich, gespielt im Schwere Reiter. Dann habt ihr es noch zweimal in den Münchner Kammerspielen gespielt. Das heißt, du bist jetzt, wie es Nele Jahnke, Paulina im Gespräch für diesen Podcast gesagt hat, vom Segelschiff auf einen Tanker gewechselt, von der freien Szene praktisch jetzt in das städtische Theater. Wie hast du das denn erlebt?
0: Ja, ich muss mich daran auch noch ein bisschen gewöhnen, muss ich sagen. Es ist tatsächlich schon ganz anders. In den kleinen Produktionen hatte ich sehr viel mehr mit dem ganzen Team und den anderen SchauspielerInnen zu tun. Das ist jetzt momentan nicht so sehr der Fall. Aber ich denke, das liegt halt auch an Corona. Wenn das nicht wäre, dann hätte ich wahrscheinlich schon mehr mit allen zu tun. Da freue ich mich sehr drauf, wenn das mal dazu kommen wird. Bei Effingers war es schon viel so, dass ich in der Garderobe war und geholt wurde über Lautsprecher. Wenn ich zur Bühne kommen sollte, dann habe ich da gespielt und dann bin ich wieder zurückgegangen. Also schon ganz andere Abläufe insgesamt. Und natürlich stellt sich das Haus auch gerade erst darauf ein, mit Schauspielerinnen mit Behinderung zu arbeiten.
1: Das bedeutet Umbau, vielleicht mehr Rampen oder mehr Zugänglichkeit oder was alles so?
0: Ja, genau. Also ganz praktisch, dass die Gebäude besser zugänglich sind. Aber natürlich muss es sich auch strukturell ein bisschen drauf einstellen. Inwiefern? Naja, also meine Behinderung schränkt mich natürlich schon ein. In manchen Dingen, was die Abläufe betrifft, also die meisten Leute mit Behinderung brauchen mehr Zeit für verschiedene Sachen. Mhm. Hauptsächlich die Zeitfrage ist eine, aber auch Erholungsphasen. Also ich kann jetzt nicht den ganzen Tag permanent spielen. Ich brauche dazwischen schon auch Zeit. Und ich brauche zum Beispiel einen Ort, wo ich mich kurz hinlegen kann, wenigstens für 20 Minuten oder so, wenn ich den ganzen Tag in Action bin.
2: Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Systemzusammenstoß, oder? Wenn das überproduzierende Schnell-Schnell-Schnell-Theater irgendwie auf Menschen trifft, die einfach, wie du sagst, mehr Ruhe benötigen klappt das? Also, naja, gut, ich, ist jetzt so eine Frage wegen Corona. Ne? Ich wollte gerade: klappt das gut im Alltag? Aber diesen Alltag gibt es ja derzeit
1: ja, es noch gar nicht. es gibt gar, gar keinen ja. richtigen Betrieb. Ne? Deswegen ja. ist das alles so ein bisschen
4: Alt. untergedimmt.
3: Also grundsätzlich
0: ein- ist ein guter Wille da. Pauline? Aber die Praxis hm? ist natürlich anders. <lacht> Manchmal.
4: Hm. Aber man kann das ja auch als ein riesengroßes Potenzial eigentlich sehen, oder? Also, das sozusagen neuen, ja, mit neuen Bedürfnissen vielleicht die auch wirklich geäußert werden, dann vielleicht sich auch so das System so ein bisschen verändern kann in eine Richtung, die sozusagen nicht nur als Anpassung, sondern auch ein Weiterdenken vielleicht ist, oder? Also dass man da den Blick schult, das denke ich irgendwie so ein bisschen in der Richtung, dass das uns allen auch ein bisschen gut tut vielleicht.
2: Ja, Ja, vor allem nach Corona, wo alle irgendwie sagen, endlich ist mal diese Hetze im Hamsterrad ein bisschen unterbrochen und wir müssen eigentlich weniger produzieren an den Theatern, aber dann macht es doch wieder keiner. Wenn es nicht anders geht, ist es natürlich irgendwie genau wie du sagst, Paulina, und sich, sich selbst beim Wort zu nehmen. Wie wichtig, Lucy,
1: ist denn so eine Sichtbarkeit? Also, dass man Menschen mit einer Behinderung auf der Bühne selber sieht und sagt, guck mal, das geht ja, das ist ja alles möglich. War das für dich wichtig auch, dass es da zu wenig Vorbilder gab oder vielleicht gab es ja welche?
0: Natürlich ist das wahnsinnig wichtig. Ja, also es ist natürlich die ganze Gesellschaft, die abgebildet wird. Und da gehören Menschen mit Behinderungen schließlich auch dazu. Für mich ist es persönlich auch wichtig. Wobei ich mich jetzt nicht als Aktivistin in erster Linie empfinde. Aber in zweiter Linie, wenn es ein Nebeneffekt ist, natürlich schon. Und vor allem diese Normalität transportiert sich halt nur, wenn man Menschen mit Behinderung in allen Bereichen der Kultur sieht. Der Vorteil, wenn Leute auch in in Positionen Dramaturgie oder Regie sitzen oder in anderen Bereichen, ist es natürlich dann viel weniger Klischees weiter reproduziert werden, die ansonsten ja schon immer wieder anklingen, finde ich.
4: Auf was spielst du da so konkret an?
0: Naja, dadurch, dass es eben gar nicht so viele Berührungspunkte gibt, haben Menschen ohne Behinderung schon oft bestimmte Vorstellungen, die nicht der Wahrheit entsprechen und da muss ich dann natürlich als Schauspielerin immer wieder in den Dialog gehen und sagen, wie es wirklich ist, damit das nicht nochmal wieder reproduziert wird und das ist mir wirklich wichtig, dass etwas Authentisches entsteht und nicht Ideen nochmal aus den Köpfen von Nichtbehinderten. Und das wäre natürlich anders, wenn jetzt Leute mit Behinderung tatsächlich auch Regie führen oder die Dramaturgie machen.
4: Was meinst du, wären da so deine Wünsche oder Ziele? Und du sagst, das muss unbedingt passieren, was die Strukturen angeht vielleicht.
0: Ja gut, das bedingt sich ein bisschen gegenseitig, weil es gibt eben keine Ausbildungsplätze fast. Es passiert gerade ein bisschen was. Also ich glaube, es gibt inzwischen wieder eine Schule, die auch Leute mit Behinderung ausbildet. Aber natürlich kann man auch nur in anderen Positionen im Theater Leute mit Behinderung haben, wenn es auch die Ausbildung dazu gibt. Es ist schwierig, dass man gleich in die Dramaturgieposition kommt oder irgendwelche anderen, wenn man da wenig Vorerfahrung hat.
2: Die Ausbildung ja, ist ja so ein Kernpunkt und vielleicht können wir dazu ja mal Georg Kasch hören. Georg Kasch ist Theatertreffen Juror, das heißt, er hat auch euch Lucy mit ausgewählt in diesem Gremium von Kritikerinnen und er ist bei uns in Nachkritik in der Redaktion und Inklusionsexperte.
5: Chancengleichheit in der Gesellschaft geht nur mit guter Ausbildung. Das gilt natürlich auch für Schauspielerinnen Für Menschen mit Behinderung ergab sich da lange ein Teufelskreis. Die Schauspielschulen nahmen niemanden auf und verwiesen darauf, dass die Theater keinen Bedarf haben. Und wenn man dann die Theater angesprochen hat, haben die auf die fehlenden ausgebildeten SchauspielerInnen verwiesen. Etliche SchauspielerInnen mit Körperbehinderung, die heute an großen Häusern spielen, sind deshalb Quereinsteiger. Zwischenzeitlich gab es zwar die Akademie für darstellende Kunst in Ulm, die immer mal wieder körperbehinderte SchülerInnen aufgenommen hat, aber der traurige Witz war, dass die Schule nicht barrierefrei war. 2019 hat sich dann das Schauspiel Wuppertal ein inklusives Schauspielstudio gegründet. Ob sich das allerdings äh, durchsetzt als Ausbildungsort, das hängt auch davon ab, ob die Theater das ernst nehmen. Und das muss ich noch zeigen, weil der aktuelle Studiengang ist noch der erste. Immerhin gibt es mit Rollenfang mittlerweile eine Agentur, die SchauspielerInnen mit Behinderungen vertritt. Für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ist es so, dass die großen Gruppen wie Ramazamba und Tikva in Berlin oder meine Damen und Herren in Hamburg eine Ausbildung anbieten. Und davon profitiert zum Beispiel auch das Fernsehen. Aber es gibt ja auch noch die Jobs hinter der Bühne. Hier ist das Problem, dass Praktika, Hospitanzen und Assistenzen in Dramaturgie und Regie meistens äh, Hochleistungsjobs sind an der Grenze zur Ausbeutung. Und die Theatergebäude im Backstage-Bereich sind selten barrierefrei. Dabei wären Menschen mit Behinderung hinter den Kulissen mindestens so wichtig wie SchauspielerInnen mit Behinderung vorne auf der Bühne, um Theater wirklich inklusiv zu gestalten.
1: Das klang für mich ja eigentlich auch ein bisschen bizarr, dass es da eine Schule gibt zur Ausbildung von Menschen mit Beeinträchtigung und die dann aber nicht behindertengerecht umgebaut ist. Diese Form von so einer Widersprüchlichkeit im Handeln und dann den Umständen, erlebst du sowas häufiger, Lucy?
0: Ja, sehr oft. Also grundsätzlich finden alle, die... Idee von Inklusion gut erstmal, also die meisten, aber die Umsetzung ist dann eine andere Sache, also man, viele wissen dann gar nicht, was eigentlich gebraucht wird und dann tauchen die Probleme erst auf, wenn man schon vor Ort ist und dann muss man die Leute eben darauf sensibilisieren oder beziehungsweise sie, es fällt ihnen dann selbst erst auf, oh okay, da ist hier überhaupt gar keine Rampe, hm, wie machen wir das jetzt, wie kommen wir jetzt ins Klassenzimmer rein oder so, da würde es eigentlich auch Menschen mit Behinderung brauchen, um sowas vorzubereiten mit etwas Weitblick und Erfahrung.
1: Also ich kann das aus unserer Arbeit hier berichten. Wir hatten mal einen Inklusionstag hier im Radio. Und haben dann festgestellt, dass unsere ganzen Gäste, von denen einige auf Rollstühle angewiesen waren, dass die nur durch den Keller zu uns ins Haus kommen konnten, durch den Hintereingang. Und äh, ein Riesenproblem war, das überhaupt zu organisieren, dass die Leute hier erstmal barrierefrei ins Haus kommen, weil vorne raus halt überall nur Treppen sind. Die nicht beeinträchtigten Menschen kennen das vielleicht du ja auch, Elena, wenn man Kinder hat und das erste Mal einen Kinderwagen durch die Gegend schiebt, wie oft man vor Orten steht, wie einem Aufzug, der nicht funktioniert, zu U-Bahn und so weiter. Also Kleinigkeiten wo man doch das erstmal merkt, aha, es könnte ja auch einfacher sein. Das erlebst du wahrscheinlich sehr oft, Lucy.
2: Ja, natürlich. Mhm. Du hast vorhin gesagt, du seist nicht so sehr Aktivistin, aber... Ähm Ich habe schon den Eindruck, wenn man als behinderter Schauspieler an so einen Ort kommt, wie jetzt die Münchner Kammerspieler. also ich habe so ein Interview mit Barbara Mundel gesehen, die sagte, sie hat ihr Intendanzbüro verlegt, weil es irgendwie hinten im Haus war mit drei Stufen, die man nicht so einfach umbauen konnte, deswegen musste sie nach vorne ziehen. Also du musst ja sozusagen doch immer aktivistisch dafür kämpfen, dass sich die Umstände so ändern, dass du in ihnen auch teilhaben kannst, ohne behindert zu werden durch eben zum Beispiel drei Stufen für deinen Rollstuhl, über die du nicht rüberkommst ohne Hilfe. Also wie, wie sehr bist du auch eine Kämpferin in solchen Umständen?
0: Natürlich muss ich meistens kämpfen für meine Anliegen und natürlich bin ich auch eine Aktivistin in zweiter Linie. Das ist manchmal ein bisschen zwiespältig, weil einerseits finde ich das natürlich toll, wenn ich was bewegen kann für Menschen mit Behinderung bzw. für SchauspielerInnen mit Behinderung. Und andererseits möchte ich auch als Individuum wahrgenommen werden und möchte nicht unbedingt, dass egal was ich mache, es immer die Stimme aller Behinderten ist.
2: Das hast du in einem Podcast der Münchner Kammerspiele auch ganz schön gesagt, wo du sagst, dass ich bin ein Gesamtpaket und die Behinderung ist ein Teil davon. Aber ich beschäftige mich nicht immer damit und <lacht> wir wollen uns auch nicht immer nur damit beschäftigen, sondern vielleicht schauen wir nochmal auf die Kammerspiele. Paulina, du hast ja mit Nele Janke gesprochen, der ähm, Hora-Mitarbeiterin, die jetzt als Dramaturgin in München am Haus ist und auch dieses Projekt des zugänglichen Theaters ganz verantwortlich mit umsetzt. Was hat sie dir denn so erzählt? Wie ist denn die Entwicklung dort? Was sind denn die wichtigen Schritte? Was gibt es auch für Hindernisse?
4: Also sie hat ziemlich also anschließend auch an unser Gespräch gerade davon gesprochen, dass man zum einen halt diesen langen Atem braucht, dass man sagt, es so kann nicht alles von Alltag auf den anderen geschehen, aber wenn man es macht, dann halt ganzheitlich äh, inkludiert. Sie hat einige Pilotprojekte, äh, wo sie auch total Spaß hat. Vielleicht können wir sie auch selber gleich noch mal hören. Ich habe ja auch mit ihr gesprochen.
6: Und klar, es fühlt sich schon ein bisschen an von einem Segelschiff mit geringer Besetzung Grundsätzlich ist es ja ein sehr kleines Team von fünf bis sechs Leuten plus den Ensemble aus 18 Kollegen und Kollegen mit Behinderung umzusteigen auf ja eher einen Frachter, wie ich die Kammerspiele bezeichnen würde und das war natürlich, ähm, ja, man muss irgendwie fast wie nochmal das Steuern, sich festhalten, an Bord bleiben, irgendwie wie neu lernen. Man braucht, und Frau braucht manchmal eine andere Geduld vielleicht. Genau, und gleichzeitig war es natürlich irgendwie auch total aufregend. Die große Chance, das war ja eigentlich, oder ist ja auch irgendwie so das Anliegen von diesem Weg, auf dem sich die Kammerspiele und wir uns da machen. Aber wie können wir für Kollegen, Kollegen mit Behinderung Strukturen schaffen, respektive sie den Raum haben, sich Strukturen zu schaffen, dass sie auch kontinuierlich an solchen Orten, so dann sie wollen, arbeiten können? Wie schaffen wir es? dass sie sich nicht den bestehenden Strukturen und Nomierungsprozessen anpassen oder, oder dem Leistungsdruck oder dieser Idee von Erfolg. Und wie können wir auch die ästhetischen Maßstäbe damit nochmal befragen, erweitern, äh, neue Erlebnisse schaffen? Wie schaffen wir Strukturen, die auch nicht mehr irgendwann an meiner Person oder anderen Person sich jetzt engagieren hängen, so, sondern die nachhaltig sind? Und wenn es zum Beispiel um die Zugänglichkeit von Seiten des Publikums geht, dass man kann nicht alles auf einmal machen Und wie politisieren wir das? Und wer entscheidet das? Und da ist natürlich eine ganz große Sache, dass es natürlich an sich schon eine Problematik gibt, dass ich als Kollegin ohne sogenannte geistige oder körperliche Behinderung ich den Job in der Dramaturgie mache. Ich weiß um diese Problematik. Aber da ist ja auch auf lange Sicht für mich das Ziel, dass ich mich eigentlich abschaffe und Kolleginnen mit Behinderung diesen Job übernehmen. Gleichzeitig war auch klar, das ist alles noch so wahnsinnig schnell und überhitzt und undurchsichtig, dass äh, da verheize ich jetzt Menschen. Das 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 kann ich nicht ganz verantworten. Das ist ein langer Weg und dieser Prozess ist nicht im halben Jahr fertig oder abgeschlossen. Äh, Ja,
3: stopp, stopp, was habe ich gesagt? Als drittes haben sie gesagt, eine Wärmflasche.
4: Ja, Wärmflasche. Und? Ein Beispielprojekt, was gerade an den Kammerspielen auch Premiere gefeiert hat, ist Dr. Berg mit Fabian Morauf. Ein Schauspieler, der an der freien Bühne München ausgebildet wurde. Eine Institution, die für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung die Schauspielausbildung anbietet. Und genau, jetzt ist er ein Mitglied der Münchner Kammerspiele.
3: Ich heiße Dr. Berg. Ich kann leider nicht irgendwo hinfahren. Wegen Corona muss ich alles per Telefon machen, unter Fernignosen. Mit dem haben wir auch gesprochen
4: und äh, der hat auch erzählt, was ihn bewegt hat. Diese miniseries, sage ich
3: mal, äh, ja, Dr. zu inszenieren. Dr. Berg, Dr. Berg. also hallo und willkommen. Ich werde euch ein kleines bisschen über, über mich sagen als Dr. Berg. Warum bin ich auf Dr. Berg gekommen? Weil ich immer, immer, jeden Donnerstag, immer 10 nach 8, immer, der Bergdoktor kommt immer in CDF, immer 10 nach 8, gucke ich an. Und deswegen bin ich darauf gekommen, weil ich habe das von echten Bergdoktor Doktor abgeguckt und ich habe das übertragen. Und so manchmal wird Paron nachgesprochen, aber manchmal nehme ich das selber aus meiner Fantas- Fantasie und schreibe und dann spiele ich einfach die Szene nach, wie ich das geschrieben habe. Oder manchmal gibt es auch Texte oder auch nicht. Und meine Lieblingsgeschichte kann ich euch, kann ich euch verraten. Das ist Schneesturm im Frühling. Das ist so eine geile Geschichte, weil da, da kommt auch Liebe vor. Aber es gibt auch ein Bild. Kann man auch sehen. Aber es ist eher von großer Mutterpilcher. Also ist alles in YouTube und schreibe weiter. Jeden Donnerstag 45 Minuten mit Dr. Berg. Und deswegen bin ich auch durch Dr. Berg gekommen, weil Dr. Berg ist ein guter Mensch und er tut alles, was er will. Und das war das Interview mit Fabian Moraw.
2: Der Bergdoktor tut alles, was er will und Fabian Moraf kann an den Münchner Kammerspielen die Folgen weiterschreiben im Habibi-Kiosk, dem kleinen oh. Spielort an der Maximilianstraße und bei YouTube kann man sie auch sehen, die Folgen. Ja, und da wird auch mit ganz unkonventionellen Mitteln behandelt. Also
1: zum Beispiel mit Südseeschaumbad kann man Bauchschmerzen behandeln, habe ich gelernt zumindest. Oder
2: mhm. Tee wird sehr oft empfohlen auch. <lacht> genau Lucy, du hast ja Scores the shaped of Friendship mitgenommen an die Münchner Kammerspiele als dein eigenes künstlerisches Projekt. Ist denn schon eine eigene Arbeit von dir dort geplant? Habt ihr darüber schon geredet?
0: Eine eigene Regiearbeit? Genau. Momentan nicht. Ich bin gerade ganz glücklich auf der Bühne, mhm. aber ich kann es mir in der Zukunft schon auch vorstellen.
2: Hast du so einen eigenen Fünfjahresplan? Also im Interview sagte Barbara Mundel, sie denkt das alles langfristig, also eben nicht so holter die Polter oder nur mal kurz, sondern eben über eine lange Frist von Jahren hinweg. Wie ist das bei dir? Was würdest du in den Münchner-Kammerspielen gerne machen? Momentan
0: freue ich mich sehr auf die Produktionen, für die ich eingeteilt bin und möchte eigentlich erstmal noch Erfahrungen dort sammeln. Also ich bin momentan damit eigentlich sehr erfüllt. Ich bin ja trotzdem auch weiter in der freien Szene und da arbeite ich mit Pavel auch weiter und habe auch noch ein paar andere Projekte. Aber an den Kammerspielen werde ich erstmal als Schauspielerin sein und bin ganz gespannt.
1: Ich würde gerne noch über eine Sache sprechen, Lucy. Das Stichwort Cripping Up, das ist die Frage, sollten Rollen, in denen die Figur beeinträchtigt ist, körperlich von ebenso beeinträchtigten DarstellerInnen gespielt werden oder kann jeder alles spielen? Diese Debatte haben wir ja schon länger und da gab es zumindest eine Diskussion. Um die Rolle zum Beispiel Richard III. an der Berliner Schaubühne, die von Lars Eidinger gespielt wurde, mit so einem aufgeschnallten Buckel. Wie stehst du zu dieser Diskussion, Lucy?
0: Ja, das ist ein explosives Thema, auch unter Leuten mit Behinderung. Wir sind uns da durchaus nicht einer Meinung, alle. Meine ganz persönliche Haltung dazu ist, ich finde es grundsätzlich nicht undenkbar, dass Leute. Ohne Behinderung Leute mit Behinderung spielen. Ich achte darauf, wie gut das eben gemacht ist. Und was ich schon vorher angesprochen habe, ob eben Klischees reproduziert werden, ob Projektionen reproduziert werden, das würde mich stören. Mhm. Und es stört mich natürlich auch, wenn alle Figuren im Rollstuhl immer nur von Menschen ohne Behinderung gespielt werden. Aber grundsätzlich finde ich es persönlich schon in Ordnung, wenn Leute ohne Behinderung das machen. Also ich erwarte eigentlich, dass so etwas gemacht wird von Leuten, die sich auch auskennen oder die sich zumindest dann intensiv beschäftigen. Mhm. Und eben auch über diese Anfangsprojektionen selbst innerlich hinwegkommen. Ich habe schon sehr gute Darstellungen gesehen. Ich habe aber auch sehr, sehr viele Schlechte schon gesehen. Und wenn es eine Schlechte ist, dann ist es natürlich schon ärgerlich. Weil das verankert natürlich wieder genau das, was ich nicht möchte in der Gesellschaft. Dieses Flache, dieses mhm. Klischeehafte, das versuche ich ja zu bekämpfen. Und wenn das jemand anders dann wieder zum tausendsten Mal irgendwie genauso präsentiert, ist es sehr kontraproduktiv. Mhm.
1: Ich kann mir vorstellen, Lucy, dass, dass du ja viel größeres Interesse hast, weil du ja sagst, es soll ja auch nicht immer um die Behinderung gehen, dass es ja viel fortschrittlicher wäre, wenn wir da hinkommen, dass jemand mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung auch eine ganz klassische Rolle spielen kann oder wo das gar kein Thema ist, also dass sozusagen nicht der Behinderte immer die Behinderten spielt, also dass man da mal weiterkommt.
0: Ja, das wäre mir wirklich ein großes Anliegen.
2: Welche Rolle würdest du denn gerne spielen? Welche klassische?
0: Naja, ich würde schon gerne mal eine Julia spielen, falls ich dafür noch in Frage komme jetzt. Du meinst ähm, jetzt
1: altersmäßig, oder wie?
0: ja, 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 genau. Ansonsten bin ich eigentlich auch sehr experimentierfreudig, was Rollen betrifft. Im Theater, finde ich, tut sich da aber schon einiges. Also es gibt schon sehr viele Regisseure, die auch äh, ganz normale Rollen besetzen inzwischen. Im Film ist es noch anders. Da, ist, ist immer, da kreist es meistens um die Behinderung, wenn dann jemand mit Behinderung vorkommt. Und meistens wollen sie dann entweder sterben oder sie werden wieder gesund. Aber es ist nie in Ordnung dass jemand mal einfach eine Behinderung hat und sich ansonsten mit anderen Dingen beschäftigt.
1: (lacht) Das ist sehr schön gesagt.
0: Ja, also wirklich in meinem Leben, die Dramen, äh, die ich erlebe ganz persönlich, die drehen sich nie um meine Behinderung. Die drehen sich um ganz normale Dinge wie Liebeskummer oder was auch immer. Und das ist die Wahrheit. So geht es den meisten Leuten mit Behinderung, es sei denn, jemand hat die Behinderung gerade ganz frisch erworben, dann ist das natürlich schon äh, wahrscheinlich erstmal der Fokus. Aber für Leute wie mich, die schon immer diese Behinderung hatten, ist es eben gar nicht so wichtig. Wir beschäftigen uns dann mit den Dingen, mit denen sich die meisten Menschen beschäftigen.
1: Und du beschäftigst dich noch mit was anderem als mit Schauspielerei, nämlich du singst auch, und zwar ziemlich schön. Ähm, Gemeinsam mit deiner Mutter, Gika Wilke, habt ihr eine Platte aufgenommen und da gibt es einen wunderschönen Song, der eigentlich sozusagen als Motto über diesem Podcast stehen könnte. Der heißt Come a little closer. Darin geht es darum, sich anzunähern, hinzuschauen, keine Angst zu haben.
2: People are shy, even afraid. We
0: could be all relaxed instead. A stick in the mud, maybe you want a kick in the bun Come a little closer, don't be scared of what you don't know. Be a little older and you'll see how it's good for you. Come a little closer, don't be
3: scared of what you don't know. Don't you be scared, don't you be scared.
1: Come on, come on. Das Duo heißt Blind and Lame. Wie kannt ihr denn zu so diesem Namen, Lucy?
0: Der Name war eigentlich ein Spaß, also man muss dazu wissen, dass meine Mutter blind ist. Wir waren spazieren und haben überlegt, wie unser Bandprojekt heißen soll und ich habe einfach zum Spaß gesagt, blind and lame. Es war eigentlich erst mal gar nicht so ernst gemeint, aber wir fanden den Namen dann doch ganz gut, weil wir dachten, wenn man das Ganze einmal anspricht, dann ist es auf dem Tisch, dann muss man nicht rumrätseln und kann sich vielleicht auf die Musik konzentrieren.
1: Und auch das schöne Video, weil du bist da in Weiß gekleidet mit Tauben, die dich umschwirren. Das ist wirklich ganz hinreißend gemacht. Geht ihr denn, also ihr konntet jetzt wahrscheinlich wegen Corona gar nicht auftreten, aber geht ihr denn dann irgendwann wieder auf Tour?
0: Ja, das ist der Plan. Also wir spielen eigentlich konstant. Jetzt natürlich im Lockdown nicht, aber normalerweise spielen wir regelmäßig deutschlandweit. Und ich starte auch gerade noch ein zweites Bandprojekt, was aber dann mehr in Richtung Experimental-Techno-Hip-Hop geht.
1: Toll, viel beschäftigt. Gibt es noch irgendwas, was auf dem Plan steht, Lucy?
0: Ja, es gibt ganz viel. <lacht> Ja, ich werde demnächst auch ein anderes Kunstprojekt noch starten. Ich weiß noch nicht genau, ob das dann bildende Kunst wird oder welches Medium ich dafür benutzen werde, aber es gibt ganz viel, was gerade so im Schwange ist.
1: Aber auch dein Tag hat nur 24 Stunden oder hast du da irgendwie was anderes ausgehandelt als wir?
0: (lacht) (lacht) Ja, es ist alles eine Frage der Logistik. Und, hat und sich Logistik lernt man, wenn man eine Behinderung hat.
1: Das kann ich mir vorstellen. Hat sich denn grundsätzlich was geändert durch die Einladung zum Theatertreffen? Stehen die Medien jetzt Schlange oder alle Theater sagen, hey, mach was bei uns? Also hat sich die Auftragslage und das Interesse eigentlich nochmal merklich verändert, auch wenn das ja alles jetzt immer so ein bisschen unter dieser Corona-Glocke verdeckt ist?
0: Also es gibt natürlich gerade schon so verstärkt noch mediale Aufmerksamkeit. Projektanfragen gibt es auch immer, aber da ist es tatsächlich auch so, ich bin gerade ganz gut bedient, aber natürlich für ganz tolle Projekte bin ich immer irgendwie. Ich bin gespannt auch da, was sich noch tun wird und wie sich das auswirken wird. Das war ja auch für uns eine große Überraschung mit dem Theatertreffen.
2: Herzlichen Glückwunsch
1: nochmal. Ja, Mhm. haben wir noch gar nicht gratuliert. Dankeschön. Lucy, dann drücken wir dir ganz fest die Daumen, dass alle diese Projekte wahr werden können, dass bald wieder gespielt werden kann, damit ihr auf Tournee gehen könnt, damit du deine Projekte noch intensiver verfolgen kannst. Und danken ganz herzlich, dass du heute bei uns im Theaterpodcast warst.
0: Dankeschön. Danke dir. Okay, danke. Und danke. Bis, bis dann. Schönen Tag noch.
2: Tschüss. Ciao. Jetzt springen wir von unserem heutigen Thema auf unsere Rubrik Hinter dem Rampenlicht. Zum zweiten Mal heute in diesem Einblicke Podcast. Einblicke
1: in den Maschinenraum des Theaters. Wir können ja auch, wie wir das in dem Stück Scores mit Lucy Wilke ja schon erwähnt haben. Man kann ja auch so Gedankenreisen machen. Also wir reisen nach Erlangen ins Theater Erlangen und dort haben wir getroffen bzw. er hat uns erzählt aus diesem Theater Christoph Panzer, er ist dort Leiter der Ton- und Videoabteilung. Ja, Bühne frei für
6: Christoph Panzer. Hinter dem Rampenlicht Einblicke in den Maschinenraum Theater. Wer sind Sie und was sind Ihre Aufgaben im Theater Erlangen?
7: Mein Name ist Christoph Panzer, ich bin seit 2009 am Theater in Erlangen und bin Leiter der Ton- und Videoabteilung. Ich kümmere mich um alle ton- und videotechnischen Anforderungen, die der Theaterbetrieb stellt. Wir haben zwei feste Spielstätten, das Markgrafentheater und das Theater in der Garage sowie viele weitere wechselnde Veranstaltungsorte. Mit den Kollegen meiner Abteilung bauen wir die Technik auf, wir betreuen die Proben, wir programmieren unsere zahlreichen Systeme und in den Vorstellungen bedienen und überwachen wir diese Systeme.
6: Was machen sie gerade?
7: Seit Beginn der Pandemie hat sich unsere Arbeit teilweise sehr verändert. Anfangs haben wir vorhandene Produktionen gefilmt und online zur Verfügung gestellt. Dann haben wir geplante Stücke völlig umgedacht und zum Beispiel einen Film im Theater daraus gemacht. Das stellte natürlich gerade meine Abteilung vor völlig neue Aufgaben. Plötzlich mussten wir keine Live-Vorstellungen mehr betreuen, sondern ein Filmset technisch ausstatten und Bedenken, was alles dazu gehört. Das Theater hat aber sehr schnell gute Hygienekonzepte ausgearbeitet. Wir haben in möglichst gleichen kleinen Gruppen gearbeitet, zusätzliche Arbeitsplätze für mehr Abstand geschaffen. So konnten wir im Sommer und bis kurz vor Weihnachten auch wieder gewohntes Theater produzieren und proben, aber leider nur einige Vorstellungen spielen. Aber wir haben jetzt mehrere Stücke bis zu den Hauptproben fertig und können somit relativ zügig wieder in den Vorstellungsbetrieb, wenn es erlaubt wird. Jetzt haben wir eben auch mal die Möglichkeit, technische Dinge auszuprobieren, für die im Normalbetrieb einfach die Zeit fehlt.
6: Am Theater Erlangen läuft ein Prozess der Demokratisierung. Was heißt das?
7: Die Theaterleitung hat vor ein paar Jahren eine Mitarbeiterveranstaltung ins Leben gerufen, die wir einmal jährlich durchführen, meist zu Beginn der Spielzeit. Es gibt uns Mitarbeitern die Möglichkeit, einen Tag lang offen miteinander in Kontakt zu treten, uns über... Probleme am Haus, über Verbesserungswünsche, über Verbesserungsvorschläge zu unterhalten und auseinanderzusetzen. Dabei ist auch ein Leitbild entstanden für unser Haus, für all unsere Mitarbeiter. Das Ziel ist, dass wir alle offen miteinander umgehen können, dass wir das Gefühl haben, jenseits von Hierarchien an jeder Stelle, an jedem Ort irgendwie konstruktiv miteinander umzugehen und grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass es schon auf gute Resonanz bei den Kollegen trifft.
1: Elena, wir können jetzt ein Geheimnis lüften, nämlich du kommst aus Erlangen. Deshalb, äh, das hast du mir leider erst nach dem Ziehen letztes Mal erzählt. Ich war so baff. Ist das ist ja dein Heimattheater, ist das Theater Erlangen. Sag mal vielleicht ganz kurz, was ist das Besondere an diesem Theater in Erlangen?
2: Es ist ein altes Barocktheater, also es ist wirklich so eine samtene Kostbarkeit und die haben aber immer schon ein relativ modernes Theater gemacht. Ich bin da mit so einem Schüler-Abo ähm, sozusagen reingegangen. Ähm, ich habe auch natürlich ein paar prägende Erinnerungen, obwohl jetzt ästhetisch gar nicht so viel hängen geblieben ist. Also das kam dann erst irgendwie später. Im Jugendclub warst du aber nicht im, im Jugend- Theater, Jugendclub. Ich glaube, die hatten sowas gar nicht. Okay. Ich bin da ab und an mal aufgetreten mit so einer Balletttruppe, aber Ah, ja, Ballett? Ballett. Mhm. Ja, hey, jetzt wird hier Tü-tü. gleich die ganze Backstory <lacht> auf den Tisch gebracht. <lacht> nee, ich ähm, mochte das wirklich sehr gerne. Also auch gerade dieses Ding, das dann aus dem hinteren Bereich kennenzulernen. Also das, glaube ich, hat meine Faszination für das Theater schon sehr geprägt, dass man da durch den Bühneneingang gehen konnte. Und da war dann Neon- Licht, während vorne ja irgendwie alles immer so ganz kostbar aussah. Also dieser Kontrast, den es ja an den meisten Theatern irgendwie gibt zwischen vorne und hinten, das fand ich sehr eindrücklich. Und dann scheint
1: die ja auch sehr fortschrittlich zu sein dort in Erlangen, weil dieser Demokratisierungsprozess, ich finde, das klingt total gut. Also gut, dass mit diesem Leitbild und so, was er dann erzählt, dass es ein Leitbild gibt. Das gibt es ja auch in, in anderen größeren Einrichtungen hier bei uns im Funkhaus zum Beispiel auch. War das schon immer auch so, was so fortschrittliches,
2: dieses Theater Erlangen? Ich glaube, die jetzige Intendantin Katja Ott meint das schon relativ ernst. Das ist mhm. ja auch ein kleineres Haus, das heißt, ich will nicht sagen überschaubar, aber dann kann man solche Prozesse vielleicht leichter anstoßen, als jetzt in so einem Riesentanker wie dem München Kammer spielen. Ja. Aber da hört man schon Gutes. Da war ich ganz froh, dass Herr Panzer dazu auch was gesagt hat.
1: Also auf jeden Fall eine Anregung, so zu machen, dass alle miteinander reden und ins Gespräch kommen. Ich glaube, das kann ja nie schaden. Wir schauen jetzt in ein neues Theater. Und Paulina, du bist ja leider nicht bei uns im Studio. Sonst könntest du ziehen. Sonst könntest du ziehen. Aber ich würde, damit du auch irgendwie beteiligt bist, würde ich sagen, du sagst jetzt irgendwann gleich mal Stopp. Und dann nehme ich eins von diesen Papierdingern in die Hand. Und das ist es dann. Ich warte jetzt.
4: Okay. Stop.
1: okay, ich habe einen Zettel gezogen, den werfe ich jetzt wie immer rüber zu Elena, und die
2: ich grandios öffnen. gefangen hat.
1: <lacht> <lacht> Kleine Lüge. <lacht> und? Pakt Zollverein. Oh, ein freies Pakt, Produktionshaus. Genau. Packt Zollverein haben wir gezogen. In Essen. In Essen, im Ruhrgebiet. Dann freuen wir uns, wenn wir das nächste Mal schauen, was da gerade so los
2: ist hinter der Bühne. Paulina, vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Wie war es denn? Du? du warst sehr souverän.
4: Das hat sehr viel Spaß gemacht. Hat mich gefreut, auf jeden Fall dabei zu sein und dass wir genau dem Thema Raum geben konnten.
1: Ja, hat voll Spaß gemacht mit dir. Dankeschön.
4: Vielen Dank auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: So, und das war's:
2: Theaterpodcast Ausgabe 34 zum Thema Inklusion. Und wie immer, wenn ihr. Fragen habt, möchtet, dass wir etwas aufnehmen thematisch, so wie Paulina uns das vorgeschlagen hat, wenn ihr kritisieren möchtet oder auch loben, dann gerne schreiben an theaterpodcast@deutschlandradio.de. deutschlandradio.de
1: Ich kann aber nicht versprechen, dass alle, die sich mit dem Thema melden, dann auch Co-Hosts sind. Es <lacht> dürfen nur ganz Auserwählte wie Paulina heute zum Beispiel. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
4: Tschüss.
3: Stop, stop, stop.